0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden så fortsätter Anna Ekeneld från bättrerelationer.se och jag att prata om anknytningsteorin. Det här avsnittet tillägnar vi till den otrygga undvikande anknytningen. För dig som söker på nätet till exempel så kan du också söka på dismissive avoidant attachment style. Eftersom det finns väldigt mycket bra information på Personal Development School som jag gärna och ofta rekommenderar. Vi vill också förtydliga innan du lyssnar på avsnittet att i avsnitten så pratar vi mycket om det normativa att vara i tvåsamhet och vi refererar ofta till kärleksrelationer. Men det är ju faktiskt så att det finns många olika sätt att bygga nära och kärleksfulla relationer och särskilt bra relationer att öva dig på och lära dig vara mer trygg i en relation när du har en otrygg anknytning gäller det också relationer med vänner, familj och de du har runt omkring dig i ditt community och de kan också också till liknande positiva effekter när det gäller ditt välmående och din lycka det är faktiskt nästan bättre på många sätt att läka en otrygg anknytning när du faktiskt inte är i en kärleksrelation du behöver en ny och i många fall så är din terapeut den bästa. Det är ett stort ansvar att lägga på en partner att vara en ny anknytningsperson när du ska läka din anknytning. Och därför så kan det faktiskt ibland ställa till med om det hjälper. Men också så att jag och många av mina gäster står ju inte för att normen i samhället är det... Enda rätta, utan det viktiga är att du är sann mot dig själv. Och kanske inte ens är så att tvåsamhet är normen som passar dig. Utan var sann mot dig själv i första hand. Har du en otrygg angnetning och känner att du faktiskt vill vara en kärleksrelation. Så finns det ju många bra verktyg och de kommer vi ta upp här i avsnittet också. Och även på min bakom fasaden instagramsida. Instagram-sidan. Så med det sagt så hoppas vi att det här avsnittet kommer hjälpa dig och visa att ditt anknytningsmönster, ja, vårt allas anknytningsmönster kan förändras genom livet. Du kan läka och du kan förändra det som du inte längre vill ha med dig. Ditt anknytningsmönster är inte den du är utan någonting du har lärt dig för att skydda dig. Det finns hjälp att få och jag hoppas att avsnittet kommer vara ett första steg, eller i alla fall ett steg på vägen. Så lutar dig tillbaka, lyssna. Lyssna gärna flera gånger och ta anteckningar. Då kör vi! Välkommen till veckans avsnitt av Bakom Fasadenpodden. Det här är en fortsättning på serien om anknytningsteorierna. I det här avsnittet så kommer vi prata om den otryga undvikande anknytningen. Och precis som i förra avsnittet så har jag till min hjälp Anna. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, det som skiljer sig mest när man, när man då tittar på de otrygga undvikande och otrygga ambivalenta kommer vi prata om. Jag vill bara nämna också att eh, det finns en fjärde anknytning som heter otrygg desorienterad. Och där har du båda de här två. Så har du den anknytningen så kan du även känna igen dig i den här anknytningen och i den ambivalenta. Så det är verkligen värt att lyssna på alla avsnitten. Men då tänker jag att eh, om du börjar bara med att för lyssnarna förklara lite grann. Vad kännetecknar en otrygg undvikande person?
1: Ja, på många sätt är den otrygg undvikande motsatsen till en otrygg ambivalenta. Så när en ambivalenta är mer styrd av sina känslor än sina tankar så är en undvikande istället mycket tankestyrd. Och kan ibland ha svårt att riktigt känna in, vad, hur känns det med det här? Mm. Den undvikande kan ofta upplevas som väldigt självständig och trygg på ytan. Har ofta stort socialt nätverk och kan vara väldigt duktig och trevlig socialt så. Men eh, får det krångligt när det kommer till de riktigt nära intima relationerna till kärleksrelationer. Och det är vanligt att om du har en undvikande anknytningstyp att du går runt med ett ständigt tvivel om din partner verkligen är rätt för dig. Du kan ha lätt att hitta fel på din partner eller den personen du dejtar och fokusera på små detaljer. Att hennes klädstil kanske inte är riktigt rätt då. Ja, vad det nu är du kan hitta. Alltid små grejer som eh, tyder på att mm, det finns nog någon annan som skulle vara ännu bättre för dig. Och du kan ha svårt att kommitta eh, och göra långsiktiga planer och verkligen satsa på den partnern som du är med. Mm. Och allt det här är egentligen också sätt att, att skydda dig själv mot eh, förjobbiga känslor som kan uppkomma när du verkligen kommer nära en annan person. Mm. Och ditt anklädningsmönster triggas som är. vad som då händer.
0: Mm. Och det är också vanligt att en otrygga undvikande eh, sätter ett ex på pedestal även om det inte var en bra relation. Att man minns bara det som var bra och därmed, alltså därmed ska jag säga, inte riktigt släpper den gamla relationen när du går in i en ny. Och det är också ett sätt att skydda dig från att komma för nära den nya personen.
1: Ja, det kan vara alla möjliga metoder för att slippa undan så att säga att verkligen dedikera dig till den personen du är med för närvarande. Så absolut kan det vara att ex som du idealiserar eller bara bygga upp en idealbild, en drömbild mm. på en föreställningspartner som inte existerar. Men om du har den perfekta inom situationstecken partner att jämföra med, då kan du ha en ursäkt att inte riktigt gå in för din, din verkliga partner. Ja. så ja och Om vi går tillbaka till grunden här också, vad är det som skapar det här anknytningsmönstret? Så är det igen, precis som vi var inne på i, i förra avsnittet om otrygg ambivalent, att anknytningsmönstret är ett sätt att maximera närheten till dina föräldrar eller anknytningspersoner som ett litet barn. Så anknytningen grundas de första sex månaderna framför allt men upp till två år och under hela barndomen så är det mycket som, som kan påverka hur föräldrarna eller de andra personerna som du hade allra närmast då hur de knöt an till dig och hur mycket närhet, trygghet bekräftelse, uppmärksamhet, du kunde få i det. Mm. Och som ett litet barn, om du inte alltid bara fick den här tryggheten och närheten när du behövde det, då behövde du utveckla strategier för att du skulle få i alla fall så mycket som möjligt. För det var nödvändigt för att du skulle överleva. Och som otrygg undvikande, det du då gjorde, det som var den strategin som fungerade bäst, det var att inte vara till för mycket besvär. Att inte visa för mycket känslor och kräva uppmärksamheten utan visa att du, du var självständig, du kunde leka tyst på egen hand eller vad det nu var. Och sen så bär med dig den här strategin till vuxen ålder om du inte... Har jobbat mer eller fått starka andra upplevelser. Som har ändrat ditt anknytningsmönster. Vilket också kan hända. Men då kan du ju göra att det inte alls blir så lätt för dig. Att bygga en djup, nära, intim kärleksrelation. När du är vuxen. Även om en del av dig kanske längtar jättemycket till det. Och verkligen skulle vilja det.
0: Mm. Och där ser man ju också när man har gjort de här testen på de ettåriga barnen som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Att de barnen visar inte någonting utåt. De uttrycker inte sin stress som det ambivalenta barnet gör med att skrika och gråta. Och uttrycka sin oro när föräldern försvinner ut i rummet. Och även vara otrustig när föräldern kommer tillbaka. där felaktigt ses ju ofta otrygga undvikande barn som lugna och duktiga inom citationstecken. Just för att man märker inte utåt att de känner någonting. Men när de då har tagit de här barnen och mätt stressnivåer så har de märkt att den här inre stressen är jättehög.
1: Exakt, ja precis så. Ja, Var bra att du tar upp det också, om det är sådana som inte har lyssnat på, på förra avsnittet så kan jag ta kort repetition av den här främmande situationen då man mäter det här och kan se det. Så då är det när små barn är drygt ett år gamla så låter man dem gå in i ett rum tillsammans med sin förälder eller en annan anknytningsperson som är den närmaste de har och tillsammans också med en främmande barnskötare. Och sen efter ett tag så går föräldern ut ungefär två minuter. Och barnskötaren är kvar. Så kommer föräldern tillbaka. Och sen går både föräldern och den främmande barnskötaren ut. Och barnet blir lämnat ensamt ungefär två minuter. Och sen återvänder föräldern igen. Och det man studerar framför allt är hur reagerar barnet när föräldern sen kommer tillbaka. Och är det ett barn med trygg, trygg anknytning. Då blir barnet ledset när föräldern försvinner. Men sen snabbt glad och lugn när föräldern är tillbaka. Så då blir det en sån typ av, ja, man kan säga, rätt naturlig reaktion. Ledsen när föräldern går och glad när den kommer tillbaka. Mm. Men barnet i den här situationen som har en otrygg, undvikande anknytning det visar inte så mycket alls utåt. Så precis som du beskrev här så kan man med blotta ögat tänka att ja, men det här är ett väldigt självständigt och tryggt litet barn som bara fortsätter att leka i lugn och ro och inte verkar behöva föräldrarna så mycket. Men inuti barnet när vi mäter pulsen, när vi mäter stresshormoner och ser vad som händer där. Då är det panik. Då är det jättemycket som händer. Både när föräldern går ut och även när föräldern kommer tillbaka. Så lugnet kommer inte heller när det är, att förändringen finns på plats för att du inte är säker på att, att du kommer få den tryggheten kontinuerligt som du skulle behöva som ett ettåring. Så, ja. Kort och, bakgrund där också.
0: Precis. och I förra avsnittet så jämförde du också hur man kan se samma mönster i vuxen ålder och där tänker jag att vuxna otrygga undvikande visar också upp den här lugna fasaden så att man också där kan Se dem som trygga personer. Ja. Men att de också upplever det här inre kriget som de inte visar utåt.
1: Ja, exakt. Och det där kan visa sig på olika sätt. Och eftersom det ofta är att personer med en hankningstypen är tankestyrda. Så kan det vara lurigt att det behöver inte kännas som ett känslomässigt inre krig. Utan det kan komma tankar som inom situationstänken hjälper dig att mm. få en ursäkt och slippa komma nära. Så säger att du börjar dita en ny partner och så har det varit trevligt och du tänker att ja, men det här kanske kan bli någonting och det finns någon attraktion där. Men sen så när ni har setts några gånger, och ibland kan det här komma tidigt så du börjar bli läge att nu kan vi komma riktigt nära nu kan det bli riktigt intimt så. Då blir det någonting i dig som är, ah hjälp läskigt och det kan visa sig på det sättet att du får tankar kring att den här partnern inte är rätt för dig. Att henne eh, har fel utseende eller prata konstigt. Eller att ditt ex var bättre som vi hade som ett exempel. Eller en drömbild som du bygger upp av hur en partner skulle kunna vara. Som du jämför med och som du inte tycker att den du dejtar riktigt lever upp till. Och genom att de tankarna kommer så, så då slipper du komma nära. Så det behöver inte vara ett det känns som att ah, det här är jätteläskigt. Jätte innan du ens kommer dit mm. en, så, så vill det här anknytningsmönstret skydda dig från det. Mm. Och det som då var en strategin som fungerade när du var ett litet barn. Det var att för att maximera närheten så skulle du inte vara till besvär för mycket för föräldrarna. Om du skrek och visade massa känslor och så kunde det vara så att de orkade de inte helt och hållet med dig. Och det här kan ju ha varit föräldrar som hade all välvilja i världen. Men bara av olika skäl inte hade förmåga i det läget. Och, och det du då märkte som liten var att du fick vara nära föräldrarna. Om du visade att, att du kunde ta hand om dig själv. Och inte skrek så mycket och inte begärde för mycket. Och inte klängde i kläderna och inte började gråta och vad det nu är.
0: Mm. Och det är därför man kallar de vuxna för ibland över självständiga, för att som du säger, de har lärt sig att ta hand om sig själva. De lägger inte sitt välmående hos en annan person. För att de har ju lärt sig att du får inte jag mina behov möta.
1: Mm. Nåt som kan vara det allra svåraste för en person med otrygg, undvikande anknytning att säga till en partner: det är jag behöver dig. Mm. För det ligger så långt ifrån. vad dina tidigare erfarenheter har visat dig är i tryggt att säga. Och alla otrygga anknytningsstilar, det är egentligen ett sätt i vuxen ålder att, att återfå kontroll, att inte utsätta dig för en massa jobbiga känslor och för risken att bli brutalt hjärtekrossad för en otryggt ambivalenta då kan den här kontrollen ofta rikta sig utåt. Så du försöker kontrollera din partner genom att checka av hela tiden. Vad gör min partner? Är henne intresserad av någon annan? Tycker han verkligen om mig? Får jag tillräckligt med bekräftelse? Så du kan hela tiden ja, vända dig mot den personen. Men som otrygg undvikande, då är det istället självkontroll. Så genom att inte göra dig beroende av någon annan. Och inte komma så nära och inte ja, öppna upp ditt hjärta på det sättet så att du också kan bli väldigt sårad. Då, ja, då skyddar du dig och då, då har du kvar den här kontrollen.
0: Mm. Och det, det handlar väl för att förklara väldigt förenklat He hela tiden om att du skapar avstånd om du till exempel, vilket är det vanligaste, träffa någon som är motsatsen då det otrygga ambivalenta som eh, vi pratar om försöker hela tiden skapa närhet. Då vill den otrygga undvika istället att skapa avstånd. Med
1: distans, ja. precis.
0: Och det där är där det krockar för att då blir det triggat hos den ambivalenta ah, jag vill ha ännu mer närhet och den personen kanske går på ännu mer och som vi tog som exempel förra avsnittet skickar 20 sms när du känner bara att ah, det kommer alldeles för nära och du vill bara skapa ännu mer avstånd och kanske stänger av telefonen till slut som undvikande för att det blir alldeles för mycket och du blir överväldigad av den andra personens osäkerhet och vilja att skapa närhet. Så blir det istället som ett hot för dig som undervikande och du känner ett större behov av att skapa ännu mer avstånd. Även om du tycker om den här personen.
1: Definitivt. Det finns till och med ett ord för det här mönstret och det är ...undvikande ambivalentfällan. <laughs> alltså, nu <laughs> har hört det. Nej. Anxious avoidant trap på engelska. <laughs> och se det olika kriterier man kan märka- ...om man har hamnat i den här någorlunda vanliga fällan. Ja. För är ja, precis som du beskriver- ...att det här mönstret kan uppkomma- ...och att man då förstärker varandras otrygga anknytningar- och man bekräftar varandras farhågor- mm. Och då kan man ju tänka att det borde inte vara så vanligt med den här kombinationen. Eftersom det kan bli all den här problematiken. Precis. Men det är rätt så vanligt. Så de här olika otrygga anknytningstyperna verkar av någon anledning dras rätt ofta till varandra. En möjlig förklaring till det kan vara att jag upplever att den andra har någonting som jag saknar. Som jag är otrygg och ambivalent och så träffar jag någon som är undvikande så kan det kännas att oh, vad Det här verkar vara någon som verkligen oh, är stabil och självständig och har koll på sina känslor och oh, mm. väldigt eh, attraktivt och det vill jag ha mer av i mitt liv. Och den som är undvikande kan tycka att det är väldigt härligt med någon som har mycket känslor och att det levande. blir karismatiskt och det är levande. Precis. Om jag tar så mycket tillgång till den delen i mig själv så kan det väcka någonting hos mig som lockar. Mm. Så att många gånger uppstår det attraktion. Och det kan också vara så att personerna med den här otrygga kombinationen. När båda alltså har en otrygg anknytning men olika typer. Undvikande en ambivalent att de kan vara tillsammans med varandra väldigt länge under många, många år men må ganska dåligt båda två men det blir ändå så att de skapar en typ av känslomässiga band så att det blir svårt då att bryta upp mm. Det finns förklart alla möjliga exempel och det finns också exempel när den här kombinationen verkligen funkar och de båda personerna är så medvetna om sina egna mönster så att de klarar av att hantera den så att det är absolut inte omöjligt. Utan Nej, men, det, men, det, men
0: betoning på det du sa, medvetenhet är ju till om det ska fungera ja. och det är mycket därför vi sitter här och pratar idag för att hjälpa till att skapa mer medvetenhet så att ni får bättre förutsättningar att faktiskt... Röra dig mot en tryggare anknytning och få en bättre relation. Ja, helt klart. Och
1: ett tips för personer med otrygg undvikande anknytning- det är liknande som vi pratade om i förra avsnittet- för de med ambivalent anknytning. Och det är att tänka igenom vad har du för värderingsstyrda relationsmål. Hur skulle du önska att det såg ut för dig? För kanske är det så att du verkligen vill ha en långsiktig nära relation- och i så fall gör det tydligt för dig. Och hur skulle du vilja att den såg ut? Och hur skulle du vilja kunna bemöta din partner och komma närmare in på? Mm. Och sen då lägga märke till vad är det för mönster hos mig som kan hindra det här? Och så kan vi se vad är det för fördelar på kort sikt genom att jag återupprepar de här mönstren. Jag slipper sätta mig i en sårbar situation. Jag slipper kommitta mig utan att jag vet att det är riktigt rätt. Det är och det andra. Men då hitta vad kan vara det meningsfulla med att gå emot det här som jag brukar göra. Och prova någonting nytt. Även om det kan kännas jätteobekvämt och jättekonstigt och läskigt och allt vad det är till att börja med. Mm.
0: Så likaså, där fungerar ju tvärtom metoden.
1: Ja, exakt. Det pratade vi också om mm. tidigare i förra avsnittet. Men det är en, en jättebra metod och som egentligen är grund till så mycket att... Eh, Ja, det är väldigt lätt att vi bara tar det i sin eh, renaste form. Att se ett beteende som du brukar göra som kan leda till problem. Och sen vända på det och prova att göra precis på prycken tvärtom. Mm. Men eh, det kan ju låta lite väl simpelt kanske. För att det kan vara, först ska du hitta, kartlägga vilket beteende eller vilka beteenden. Ofta är det ju inte bara ett utan det kan vara eh, väldigt många olika. Mm. Som, eh, som ändå kan ha liknande... Grund att du har det här undvikande. Men vad är det som, som kan sätta hinder på vägen mot de relationerna som du allra helst skulle önska? Mm. Och sen då, vad skulle ett tvärt ombeteende kunna vara? Och när jag är i det läget, det allra svåraste egentligen. Om jag väl är där och så har jag sagt att jag nu ska jag göra på ett annat sätt. Nu till exempel ska jag gå på den här dejten fast jag hittar att nå fel på den person jag skulle träffa och inte tro att det finns någon möjlighet eller någon framtid mellan oss ändå hur kan jag i det läget när de tankarna kan bli så övertygande hur kan jag komma på mig själv eller komma bortom det här mm.
0: jag, jag ja. känner igen att eh, många med otrygg undvikande och också när den formen har varit mer dominant inom mig själv mm. att just den här rädslan för att kommitta som du nämnde tidigare Gör att man kanske inte anstränger sig så mycket. Utan lägger det mycket på den andra personen i datingfasen För att de ska på något sätt bevisa för mig att det är värt att lägga min tid på. Och även våga vara lite mer öppen. Ja. Eh, medan det då upplevs som den från den andra personens perspektiv. Att man är oengagerad och ointresserad. Och då rinner det ut i sanden. Och så blir det... Jag har hört från en person som har sagt att alla mina relationer rinner bara ut i sanden.
1: Ah, ja. Och den
0: här personen är för mig tydligt mm. och, tryckundvikande. och vad, vad känner du där man, att man kan göra om man upplever att det är ett mönster?
1: Ja, för där ju att se vad är min egen del, mitt eget bidrag till att det här rinner ut i sanden. Så försöka se att absolut det händer gång på gång. Och när är det som, det som det börjar rinna iväg? Och vad skulle jag kunna göra annorlunda i det? Kan jag intressera mig ännu mer och eh, fråga mer saker? Kan jag dela mer av min inre värld och vad som händer i mig? Kan jag ta initiativ att vi ska hitta på några fler saker? Om jag märker att ja, men nu har vi inte hörs på ett tag. Nu är det på gång och rinna bort. Mm. Så då finns det ju faktiskt all möjlighet att jag är aktiv och jag tar initiativ till det men då inte förvänta dig att det kanske är det du i den här stunden kommer ha lust för nej, nej. utan att eh, det kan komma alla möjliga tankemässiga argument att du inte ska göra, men har du väl kartlagt det det var det som du var inne på, det är ju jättebra om jag har sett ett sånt mönster, det rinner ut i sanden okej, på vilket sätt i vilket skede eh, och vad skulle kunna vara ett tvärtom beteende en liknelse som går att använda sig av det är att jag sitter och kör buss om man är visuell och vill ha någonting på det viset. Och då kör jag mot eh, det värderingsstyra målet jag har som är till exempel en, en långsiktig och nära kärleksfull relation. Och sen när jag kör den här bussen så kan jag se en massa vägskyltar som försöker få mig att köra på villovägar och köra av eh, dit jag är på väg. Och där kan det till exempel stå att eh, din partner är tråkig. Det här kommer inte bli något långsiktigt. Jag vill egentligen ha någon som har de här egenskaperna. Vad det nu kan vara. Och då läsa vad det står på skyltarna. Vilket kan innebära att lägga märke till tankarna och känslorna som kommer. Att aha, nu får jag den här tanken att min dejt var ointressant. Och nu får jag den här tanken att det nog kommer bli tråkigt när vi ses nästa gång. Okej, ja, jag lägger märke till det. Men jag väljer att fortsätta på vägen och köra huvudvägen i alla fall. För att eh, jag är medveten om vad, vad är meningen med det? Vad har jag att vinna på det? Mm. Och sen finns det självklart någon gräns. Bara för att du har otrygg undvikande anknytning så är det inte så att varje person som du dejtar är helt rätt för dig. Ja, och det kan ju vara någon som, som inte skulle fungerar eller som skulle bete sig dåligt mot det eller där det, där det skulle vara destruktivt. Så att jag säger absolut inte att vem det än är så ska du bara köra på, no matter what. Men eh, om du lägger märke till hos dig själv att det är ett mönster, att det väldigt ofta rinner ut i sanden eller att ni inte kommer vidare och närmare att ni är tillsammans i tre månader och sen så väljer du att avsluta eller din partner att avsluta för att han inte känner tillräckligt engagemang. Från ditt håll till exempel. Att då se okej okay, men kan jag försöka och, och testa lite mer. Och ta mig över det steget.
0: Precis som de här stegen som vi också nämnde i tidigare avsnitt. Att där den ambivalenta gärna vill hoppa över till ett högre tappsteg än de egentligen är redo för. För att skapa en vad jag vill säga falsk trygghet. Eh, där fastnar ju oftare de otrygga Redan på första steget istället. Och tar sig inte vidare.
1: Ja, exakt. Att det finns en rädsla att fördjupa. Mm. Och gå upp i relationstrappan. Men det där kan vara svårt förstås. Om jag har en otryggt undvikande anknytning. Och veta att jag känner att jag inte vill träffa den här personen igen. Eller inte vill bygga vidare. Eller inte vill boka en dyr semesterresa i sommar. Jag är inte säker på. Kommer vi fortfarande att vara tillsammans då? Men beror det på... Att det är mitt anknytningsmönster som har triggats. Eller beror det på att den här partnern verkligen är helt fel för mig. Mm. Så där är ju att försöka. Och, och se Kan jag ta ett steg tillbaka. Och kan jag se vad, vad är det för anledningar. Till att jag kanske inte, inte vill kommitta mer. Är det att vi har helt olika grundläggande värderingar. Och vi lever på totalt olika sätt. Eller att min partner verkligen är... Är jag eller inte respektfull eller så mot mig? Är det något sånt? Absolut. Då är det jättebra att avbryta så snart som möjligt. Men jag kanske också kan lägga märke till om det är sånt som är mer detaljer. Att det är någonting i personens utseende eller någonting som är... Ja, personen smackar eller skulle ha annan hårfärg eller som faktiskt inte nödvändigtvis behöver påverka långsiktig relationstillfredsställelse eller vara ett hinder för att vi skulle kunna ha det väldigt fint ihop.
0: Mm. Att Så man tar på, yeah. ja. och tar sig tid att observera både tidigare historik, var någonstans brukar jag vilja dra mig ur den här relationen eller var, har, var någonstans har min partner dragit sig ur. Att man försöker identifiera mönster genom att observera både dåtid och nutid just för att hitta de här mönstren och då kanske som du säger... Du behöver inte säg, lova att du ska vara tillsammans med den här personen resten av livet. I, varken för personen eller för dig själv. Men att du tar det ett steg längre än vad du har observerat att du fastnar någonstans. Och där det avslutar att du vågar stanna kvar lite till för att utmana ditt eget mönster. Och se vad händer då? Fungerar det ändå inte? Absolut, då är det kanske inte rätt för som för dig person för dig. Ja. Men då har du ändå dragit lärdom av det. Du kanske ändå fick dig att känna en inre vinst för att du har vågat gå lite längre.
1: Ja, det där tror jag är jättebra. Och Det kan vara ett sätt att hitta en annan motivation också. Även om jag känner att nej men jag kommer ändå inte vilja gifta mig och flytta ihop med den här dejten så varför ska jag träffa henne en gång till. Men om jag då istället kan hitta motivationen att ja, men det är bra för mig att, att träna på, att öppna upp och ändå jag kanske kan gå i alla fall för att då jag ett mönster och det är bra personlig utveckling för mig helt oavsett om det kommer bli jättelångsiktigt eller inte och när jag ändå går på den här dejten också då kanske jag kan testa och beskriva någonting som jag uppskattar med den här personen eller dela någon känsla som känns i mig eller någonting sånt som så ger mig själv små utmaningar och i det hittat jag ett värde i det. Och sen så sen vet man aldrig. Sen när jag har varit på den där dejten. Då kanske det ändå var så pass trevligt. Att jag tänker att ja, men nästa gång och så. Mm. Eller så blir det ingenting mer av det. Men då har jag ändå tagit ett steg i. Min egen utveckling mot lite mer trygghet.
0: Ja och att om du väljer att. Ähm Utveckla dig själv genom att du observerar ditt anknytningsmönster och hur du agerar utifrån det. Att försöka se på framtiden som någonting spännande och med nyfikenhet. För att du ska lära dig någonting nytt om dig själv. Att du ser det som ett sätt att ta hand om dig själv vilket du är van vid att göra. Och inte se det som att det är ett hot för att du ska behöva öppna upp hela dig plötsligt och vara jättesårbar. Det är inte det vi pratar om utan mer att nu har du möjlighet att lära om och nå det som du i djupet önskar. Men inte tar dig till. Just det,
1: ja. Och om du är medveten om vilka mönster du har, då blir det mycket lätt. Där är också att hitta vad går att justera lite grann. Mm. Och ett exempel till jag kan ta är att om du vet att du ofta hittar saker som du tycker att din partner eller din date gör tokigt. Och mm. sånt som du känner dig kritisk till. Så kan du göra på ett annat sätt genom att exempelvis skriva tacksamhetsdagbok Eller skriva ner för dig själv efter att ni har sett varje gång. Tre eller fem saker som du har uppskattat. Mm. Som du tycker om. För att mm. du har ett inbyggt fokus då på att hitta fel. Ja. Och det kommer troligen inte vara det som är mest hjälpsamt. Om du vill bygga den här långsiktiga fina relationen. Mm. Så kan du bara träna på det. Och istället försöka väga upp med. Och hitta vad är rätt, vad är fint, vad är bra. med den andra. Mm.
0: Och skifta mindset på så sätt. Ja,
1: ja men exakt. Och det går alltid att, att dra sig ur. Det är inte för sent Nej. utan det, det går att. Ja, eller, ja, förhoppningsvis så är det möjligt att utmana sig själv. Genom att ta ytterligare ett steg. Om vi backar lite i det här. För nu har vi pratat om hur jag kan använda tvärtom på några olika vis. Som otryggt undvikande. Men det finns... Flera sätt som kan göra att jag blir ännu mer tryggare i min anknytning. Man har sett i studier att ungefär 30 ändrar anknytningstyp genom livet, från att de är små tills de blir äldre. Och med stor sannolikhet så är det så att de som jobbar aktivt med det, att de har större sannolikhet också att ändra. Och ett sätt är, du vill inne på, att stärka din inre personliga trygghet, till exempel genom att göra Mönster, kartlägga konsekvenser på kort och lång sikt och jämföra dem, sätta dina relationsmål, hitta mening med och stå ut med de här jobbiga känslorna eller tankarna som kan komma och testa olika tvärtom strategier. Så det är en del, men det kan också hjälpa väldigt mycket om du faktiskt kan vara tillsammans med en trygg partner du då ska du komma dit också. Men det kan ändå vara någonting att känna till. Att genom att vara tillsammans med en partner med trygg anknytning. Så har man sett i studier att det smittar av sig. Så har du ett otryggt anknytningsmönster. Så kommer du automatiskt med åren bli mer och mer trygg. För du får nya erfarenheter. Kring att det är säkert att öppna upp det. Det är säkert att komma nära. Din partner finns där. Din partner försvinner inte för att. Du visar känslor eller du är sårbar. Och när, när du får uppleva det gång på gång. Då kommer det också göra att äh, det förändrar de här triggerna. Och de djupt liggande mönstren. Och man har kunnat se att de som är trygga. De brukar inte bli så mycket mer otrygga. Utan i de flesta fall så är det tvärtom. Så det är ju väldigt äh, lovande och väldigt positivt.
0: Mm. För det är ju också så att även om de inte visar det utåt så är otrygga undvikande lika rädda för att bli övergivna som de otrygga ambivalenta bara att man inte kanske ser det på samma sätt som de inte är så ut, utåtagerande men att i grund och botten så har de samma rädsla menar att de är mer rädda därför att eh, visa sig sårbara och visa sina behov eh, och också prata om känslor för att de har inte lärt sig Ja att ens känna känslor, de har tryckt bort sina känslor större det av livet. Ja visst, ja. Så, så både och både otryggt undvikande och
1: otrygg ambivalent, det är, som du säger det är otrygga anknytningsmönster och det, det är rädslor för att bli övergiven och så som styr där i grunden. Och sen kan det förstås vara individuellt hur starkt det är, att det går att ha lite otryggt undvikande eller väldigt mycket och så mm. det kan vara svårt att jämföra helt det och sen kan det också bero på hur är din partner? Vilka sidor tar henne fram hos dig? Och hur balanserar du i stort i livet annars också? Mm. Men ytterligare ett sätt som går att använda. Förutom att jobba med att stärka sin inre trygghet. Och att skaffa en trygg partner. Om det nu är möjligt. Det är att skapa andra trygga relationer. Så det kan alltså vara vänner. Och det kan vara också förbättra relationen med dina föräldrar i vuxen ålder. För vissa kanske det känns som att det inte, inte går alls och föräldrar behöver inte vara i livet eller så. Men eh, om du kan uppleva mer trygghet i det, mm. då kan det också hjälpa. Och att du tänker igenom vilka relationer har du som inte behöver vara kärleksrelationer. Men som ändå påverkar hur, hur du relaterar till andra. Och har du vänner som är väldigt eh, lojala, omtänksamma, kärleksfulla. Där du känner att ja, men här, här är det tryggt då att visa mer av mig själv. De finns kvar, de är där. Då kan det vara väldigt hjälpsamt också. Mm. Du behöver inte bara vara genom en trygg
0: partner. Men du lägger om samma mönster. Om du försöker rensa bort dem som triggar samma känsla av övergivenhet. Utöver din partner eller om du är singel. Men du, du kanske fortfarande blir triggad av att du har en vän som aldrig svarar på sms. Eller eh, inte klarar av när du berättar någonting jobbigt. Eller söker intimitet på, på ett känslomässigt plan. Eller dina föräldrar då. Och om du då vill bryta det här mönstret. Att du med... Baby step som ja. jag inte pratar om. <laughs> men lite åt gången då. Ta någon som du ändå känner dig trygg med. Som du tror kommer kunna möta dig och ha den kapaciteten för att lyssna på det du har att prata om. Ja. Och möta dig på ett fint sätt. Då kommer ju du lära om din hjärna om att det är faktiskt tryggt att uttrycka mig på det sättet. Mm. Och det tar du ju då också med dig in i nästa relation.
1: Ja, ja men verkligen. Du får nya erfarenheter helt enkelt. Mm. Och det är så viktigt att ha med sig- att anknytningsmönstret kan påverkas- hela livet och omformas. Även om det i barndomen tidigt som det formas- så är det inte så att det är cementerat då. Utan det är en hel massa saker som går att göra. Mm. Och om vi pratar om andra trygga relationer- då har man sett i studier att det kan räcka med- att du har en enda person- som är en, en trygg anknytningsperson i vuxen ålder. Som är känslomässigt tillgänglig. Som du verkligen kan känna att ja, hit, hit kan jag vända mig. Och det, det kan vara en vän eller släkting. Det kan vara en psykolog också. Jag har till och med läst någon studie där man sagt att är man troende så kan det vara något gudomligt. Att det kan vara Gud. Att det, bara att jag känner att det, liksom, det finns någon eller någon där som verkligen jag kan luta mig mot. Som är lojal, som inte kommer lämna om jag ja, om jag kommer riktigt nära. Mm. Så att det kan vara hjälpsamt också.
0: Verkligen. Att det handlar ju hela tiden om att du tar de mönsen som du har haft för att skydda dig som barn och tittar på dem som vuxen och bestämmer dig för att det här känner inte mig längre. Hur kan jag lära mig att tacka för det, det beskyddet jag har fått men också lämna det i barndomen och Börja agera på ett annat sätt där jag inte längre känner att jag behöver skydda mig från potentiell smärta för att idag överlever jag även om det är ont. Ja, verkligen så. Helt ja, klart. Så
1: helst inte vara allt för arg över de här anknytningsmönstren som jag har fått med mig sen kan jag känna allt möjligt kring det men förstå att det fanns där för att hjälpa mig från början och som litet barn- så var det funktionellt. Men nu som vuxen i kärleksrelationer- då är det troligtvis inte det längre. Och vad kan jag då göra annorlunda- för att bryta det här mönstret- om det inte tar mig dit jag vill? Mm. Det finns vissa med undvikande anknytning- som, som väljer att bara inte fokusera på relationer också. Som går in väldigt mycket för jobbet- och satsar på karriären- och ja, det kan ju gå väldigt bra där istället- det kan också vara så att jag som undvikande skapar mig ett väldigt stort socialt nätverk med mer ytligt bekanta eller vänner som kan komma lagom nära men utan att det triggar mitt anknytningsmönster. Och då kan det också vara som ett sätt att, äh, att skydda mig. Mm. Att jag får någonting annat. Och jag kan säga att nej, men jag, har inte, jag har inte tid med en relation utan jag prioriterar det här och det här. Eller säga att jag är väldigt kräsen kan det också vara. Äh, men äh, ja, egentligen så kan det då vara ett otryggt mönster då en rädsla som ligger bakom som grundorsak.
0: Mm, eller att man går in i en relation där man eh, kanske är med någon som inte har ett större behov av att sitta och prata om djupare saker. Eller ha den här emotionella kontakten. Utan man kanske sett, ja nu är det här kanske stereotypt men ja. <laughs> eh, jag ser väldigt mycket om det när jag läser just om den här anknytningen att man kan ha lite mer ytliga relationer men ändå vara i en relation. Att man kanske prioriterar att båda jobbar jättemycket eller eh, sätter det materiella först och sådana saker. Och då skapar man ju fortfarande det här avståndet till att vara för nära någon eller för intim med någon på ett emotionellt plan. Eh, men jag har också läst att det är vanligt att otrygga undvikande också kan ha svårt för fysisk eh, närhet. Ja, något som eh, kan vara
1: vanligt med det här anknytningsmönstret är att du separerar eh, sex och fysisk närhet med känslomässig närhet. Så det kan vara så att du har mycket one night stands till exempel eller du, du kan va, ha fysisk närhet. Men eh, du, eh, du kopplar bort det på ett sätt. Du tänker inte att det betyder att nu är vi väldigt emotionellt sammankopplade. Mm det kan också vara ett mönster.
0: Eller att de blir undvikande. Om de är i en kärleksrelation. Ja. Att de drar sig undan. Det hörde jag senaste dag när jag lyssnade på någon som pratade om den här. Eh, nu satte de olika tidsperspektiv på det, att det kan gå ja. till och med så långt att man är gifta i flera år och efter, jag tror hon sa två år så kan det vara att det har varit jättebra fysiskt och sexuellt i relationen men att den personen börjar dra sig undan där medan i andra situationer så kan det vara så att de har svårt från början därför att de har inte växt upp i ett hem där man kramas mycket eller tar på varandra och då känns det såklart obekant mm, ja, och, visst. och då tror jag också att det är viktigt att man har acceptans och tålamod med sig själv men också uttrycker det här till sin partner om man väljer att gå in i en relation eh, att för ofta så vill man ju ändå ha det innerst inne vill jag mm. säga, eh, att man då uttrycker att det här är ingenting som kommer naturligt för mig eh, men vi kan försöka börja lite på om på att men ändå uttrycker det för att annars så tror jag att det kan uppfattas som att det är något fel att partnern känner att det ja. är något fel på henne eller honom för att den undvikande inte är så fysisk mm. kanske inte vill hålla handen när man går på stan eller eh, klappar, kramar, sådana saker för att det är ingenting de har växt upp med det blir inte så naturligt för dem men att det ligger i anknytningen och inte att det är så att de inte har någon Önskan att vara nära sin partner. Just det. Ja, det kan vara väldigt väldigt hjälpsamt. Då, att beskriva det i så fall. Att det här är
1: det som händer i mig. och Jag vill kunna gå och hålla dig i handen. Eller jag vill kunna vara spontant. Bara sitta och hålla om dig. Men det är inte det som kommer naturligt för mig. Och det kan väcka vissa rädslor. Eller, så, eller förklara vilka processer det är. Det är helt klart att risken annars är att partnern känner sig avvisad. Mm. Eller tänker att... Den gör fel på något vis. Och skulle då partnern vara otryggt eh, ambivalent så är då risken att det blir mycket drama i ja. det. <laughs> så.
0: <laughs> så det här det är ett tips om du undvikar undvika. Försök ja. mätta den. <laughs> ja. För jag kan tänka mig att ja. det är väldigt, väldigt svårt att uttrycka det här för en otrygg undvikande. Um, att det inte att de kanske känner när jag säger det här. Men berätta det här. Att, men det är väl inte så jäkla enkelt. Ja. Och, uff, det, det känns som ett jättestort motstånd i mig. Bara vid tanken att jag ska sitta och prata om det här. Vad då? Jag pratar inte om hur jag känner. eller Kanske inte ens medvetna om att de har det motståndet i sig. Men försök. alltså Precis som vi pratade om tidigare. Om du observerar dina mönster. Då kommer nog det här komma. Om du har det hos dig. Att du ser det som ett en del av dina mönster, att du har svårt för fysisk kontakt på det sättet som kanske dina partners har uttryckt behov om, att ni kanske krockar där. Men Försök att på något sätt uttrycka det lite åt taget. Du kanske inte behöver uttrycka det lika stort som att det här är vad som händer i mig, om det känns svårt. att säga. Säg bara att det här är inte så lätt för mig. Eller vad som helst. Och sen nästa gång ni pratar, förhoppningsvis då var det ett bra bemötande så att du känner dig trygg och pratat om det igen, att du tycker mer och mer men ändå börjar försöka uttrycka eh, dina behov och, och dina mönster och varför, ja. så gott det går mm. ja, jag tror det är så
1: värdefullt för väldigt lätt annars om parten inte blir insläppt alls i vad som händer mm. i den undvikandes inre värld att det bara går att känna som att den personen distanserar sig och stänger av eller drar sig undan och då, ja då är det lätt att det andra väcker massa rädsla i mig som partner eller att jag känner att det här var inte kul längre så då, då drar jag mig också undan eller lämnar. Ja. Exakt. Men det kan ju absolut vara jättesvårt om jag har använt den här strategin hela mitt liv mm. som undvikande. Så absolut. Och ha varsamhet med sig själv i det. Och förståelse för att det här kan vara ett stort steg.
0: Mm. Och som, som vi ta, också tog upp. Um, det här är ett jättebra exempel på någonting du skulle kunna prata med din trygga person om. Uh, och ta råd från den vännen eller ja, vem det nu är. Hur, hur skulle jag kunna förklara det här för min partner eller nästa tjej eller kille som jag träffar. För att jag vet att det här är, är jobbigt och det känns svårt för mig. Att man kanske kan börja bolla där man ändå känner sig trygg innan man uttrycker det för Nästa person.
1: Ja jag visst. Så hitta någonstans där det är. Här är mm. i alla fall. Att det kan känna mig tillräckligt bekväm. För att ta något steg i en sån riktning.
0: Vad, vad finns det mer för exempel på problem som kan uppstå i just kärleksrelationer för en otrygg undvikande?
1: Något som är vanligt är att det blir mer parallella liv. Att jag är så väldigt självständig. Så även om jag lever tillsammans med min partner. Om min partner inte känner på något sätt att den är behövd. Då, då kan det vara svårare. För den personen att, att verkligen relatera. och ja, Att ge sin partner all den kärleksfullheten och intimiteten. Som hen kan önska. Och då om det bara blir så att jag inte gör det och så uttrycker min partner det så är det lätt att jag känner mig pressad istället. att oj, Nu kommer det krav på mer närhet. Eller krav på att jag ska öppna upp eller um, vad det nu kan vara.
0: Och bekräftelse på att jag är fel som är en ja, typisk sanning. Som ja.
1: inom citationstecken ja, Visst. Så om jag då avslutar en relation för det då kan jag känna en väldigt lättnad i mig. Mm. Här, nu slipper jag det här och nu kan jag vara självständig igen. Så det, Jag vet inte om du var helt svar på
0: jo, din fråga. Jo, men det är ett bra exempel. Ja. För att det, 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 jag ska säga att jag har varit väldigt engagerad i det här ämnet hela, ja, ja, hela du året. Märks. Och ja. har lärt mig jättemycket. Jag tycker det är fruktansvärt intressant. Men jag ser också, um, i och med att jag har varit engagerad i... Um, eller engagerad. Jag har tittat väldigt mycket på också en... Kanadensisk grupp Jaha. Som heter Personal Development School Just för att hon precis som ni Inte problematiserar Eller får eh, Mottagaren för hennes budskap Att känna sig som eh, konstig Eller att det är något fel på henne Utan det är bara så här det är Och hon förklarar på ett väldigt bra sätt ehm, Och där finns också en community På Facebook där olika personer Pratar om eh, Sina problem och utifrån sina anknytningar. Och det som var väldigt... Alltså stod ut mest, vill jag säga. Ja. Är just att det var så många som uttryckte problem med att vara i en relation med en otrygg undvikande person. Ah, okay. Och jag kände att de blev väldigt missförstådda. De
1: undvikande?
0: Ja, ah, att det blev... Ja. Um, ofta anklagande ah, ja. texter att de eh, bryr sig bara om sig själva, de mm. är kalla de kan inte känna någonting, det går inte att vara i relationer med dem för de kommer aldrig förbättra sig, de ser inget fel med det de gör eh, och jada det. Eh, och det här tyckte jag att det var väldigt bra också att Thaise Gibson som hon heter tog mm. upp att jag har tusentals klienter, säger hon, som är otryggt som verkligen går in för att förändra sig och sitt anknytningsmönster och, och röra sig mot en tryggare anknytning för att de vill förändra sig. Ja. De vill ha sundare och bättre relationer och vara mer där för sina, eh, sina respektive. Eh, och... Ja, Så viktig det, poäng. Det, ja. det, jag kände bara att det var någonting jag verkligen ville ta upp. För att absolut, jag, jag kan förstå båda sidor. Um, jag har också varit i relationer med de otrygga undvikande och upplevt att deras självständighet känns jobbigt. Att jag hade velat känna mig mer behövd. Och kanske inte får mina behov mötta på samma sätt som jag får av någon annan som har en annan anknytning. Men jag, jag förstår det också, har ja, kommit kommer ja. ifrån nu. Och jag ser inte som att de, de gör ju inte det här med vilja, Nej. det är inte elaka människor. Jag tycker det är så betydelsefullt att du tar
1: upp. Jag skriver det speciellt i boken också när det handlar om otrygg undvikande och otrygg ambivalent och den här fällan. Och för det är så lätt att man tänker att den undvikande är boven. Ja. Och den som drar sig undan och den som inte vill vara i relation riktigt. Då. Och det kan också vara så att undvikande, när någon kommer innanför deras innersta cirkel så kan de börja bete sig på sätt som inte blir schysst. Mot den personen. Mm. Så, så det, det går ju att förstå. För det kan vara beteendemönster då. Som, som kan vara väldigt destruktiv. Eller göra den andra riktigt sårad. Men det är inte på grund av alls. Att de är elaka människor. Inte någonstans. Utan det är deras anknytningsmönster. Som har triggats. Och då är det den, det beteendet som har varit mest funktionellt. Och som mm. sen naturligt kommer. Så att det är inte verkligen... Ingen elakhet någonstans och Nej. det kan finnas massa önskan från personer med den här anknytningen att det utvecklas åt ett annat håll och att det skulle vara på ett annat sätt och att våga och kunna öppna upp mer. Men alla gör sitt bästa utifrån vara med just då.
0: Vi vill ju alla bara egentligen med våra överlevnadsstrategier oavsett anknytning skydda oss själva. Ja. Det tror jag är jätteviktigt att man har en grundförståelse för och försöker se utanför den känslomässiga reaktionen som den personen du är med om det är då en otrygg undvikande äh, väcker i dig. Att du försöker se att det här har faktiskt inte så himla mycket med dig att göra. Det här har med den otrygg undvikande att göra för att det här händer i den personen. Samtidigt som att det finns forskning på att de har inte alls samma procent känslor storm i sig även om mm. de reagerar. Jag tror att det var så stor skillnad som runt 30% av en stark känsla uppmättes hos en otrygg undvikande men samma känsla kunde vara på 70% mm. hos en uttryck ambivalent. Så att de sätter liksom inte känslorna på samma sätt. Det, det går inte att jämföra med hur man själv funkar om man är en annan anknytning. För du kommer inte att nå samma reaktion. Ja. Utan försöka jobba från en förståelse för varandra och framförallt för den anknytningen som din partner har om du upplever att det triggar någonting i dig.
1: Ja, och, ja men så verkligen det. så. Och sen om du har en otrygg, ambivalent anknytning och är tillsammans med någon med undvikande anknytning och känner att du blir... Väldigt sårad och det blir destruktivt för dig och du blir mer och mer otrygg och du bryter ner dig. Och mm. Absolut, då kan det vara så att det är bäst för dig att lämna yeah. och att försöka hitta någon som har ett tryggare mönster istället. Och då kan det vara ditt ansvar att märka att okay, så här påverkas jag av den här personen med det här anknytningsmönstret. Jag kanske inte ska vara med någon som, som så starkt kan bli triggad i ett otryggt undervikande beteende. Mm. Men det, det är inte att den personen gör det på något vis för att vara elak. Nej. Utan det, de kan vara så starka de här anknytningsmönstren också. Det har ju handlat om överlevnad. Och just när vi kommer i de här intima kärlekssituationerna då blir det så mycket samma mönster som när vi var små bebisar. Mm. Och det här behöver inte komma fram alls i relationer med kollegor eller med vänner utan då kan allt funka jättebra men sen just när närheten öppnas upp. Mm. Men något som jag tycker är intressant kring det du beskriver här också i den här gruppen att det är många som beskriver att de är i förhållanden med otryggt undvikande och att det är problematiskt men att det inte är de otryggt undvikande själva som skriver på communityt. Och det är rätt vanligt och även på bättre relationer kan vi märka av det att vi får många fler som har en otrygg ambivalent anknytning som hör av sig än sådana som är undvikande. För att med otrygg ambivalent då funderar du ofta mycket på din relation och du märker att det blir problematik och det blir drama många gånger. Och det du, du kan få mycket motivation till hur kan jag jobba med det här och vad går du att göra och vad kan jag säga till min partner och vad kan jag hitta för någonting i mig själv. Men som otrygg undvikande, det som ligger i det mönstret, det är ju att du istället för att hitta problematiken i dig så ser du att din partner inte är rätt. Ja. Att du har en annan idealbild, mm. eller att du ser att nej men jag vill fokusera på jobbet nu. Det är det som är viktigt, eller på något annat projekt, eller mm. vad det kan vara på. någon hobby, eller så. så att därför så kanske du inte når fram till att förstå att det här är ett mönster som du har. Utan det ligger så, så i det att ja, du, du inte börjar gräva i de här eh, känslorna.
0: Nej, det kommer Ljupar, inte naturligt utan... att analysera sig själv alls för den undvikande... Medan det finns redan som inbyggt nästan när man är ja. undvikande, eller vill säga ambivalent. Ett, ja,
1: vanligare så i alla fall. Mm. Och sen finns det absolut de som har ett otryggt undvikande mönster som intresserar sig för personlig utveckling eller mm. som bara ja, kanske har fått någon riktig jobbig upplevelse och får upp intresset eller börjar läsa på om det här. Och, och förstås att det, det finns utan tvekan. Men eh, min erfarenhet från bättre relationer är också att det inte alls lika stor andel av de som är undvikande som kommer på att, att börja jobba med det här mönstret.
0: Ja, nyckeln är ju, och det säger hon också i eh, den här gruppen- att absolut är det så att du är med en otrygg undvikande- som gör dig illa och inte alls öppen för information och insikt- om sin anknytning och vad den skapar- då är det nog bättre att lämna relationen men att de som faktiskt är öppna för det där kanske det kan vara värt att ge det mer tid för att just jag såg det var någon som jag läste om hon var gift sedan länge med en man som var otryggt undvikande. Hon hade inte själv haft kunskapen av anklidningsteorierna på många år. Men nu gått med i den här gruppen. Och köpt kurser och börjat jobba på sig själv. Och lite smått och hittat någon. Jag tror faktiskt att det var jag som lade upp. Ja. <laughs> en, en bara förteckning på hur... Tankarna kan gå hos en otryggt undvikande person. Och det var otroligt vackert skrivet. Det var verkligen, nu minns jag det inte ordagent. Men kontentan var att så här kan jag känna och så här kan jag uppleva saker. Och det var väldigt sårbart skrivet. Och det använde hon då för att fråga sin man. Känner du igen de här tankarna? Istället för att försöka präcka på honom att det här är du och så här ska du vara eller jag på något sätt göra någonting som kan uppfattas som kritik, mm. för då är det, det är typ det sämt som man kan göra man vill ja. nå fram till en åtycklig undvikande eh, utan där hade han istället tänkt att ah, men det här var intressant att läsa, och absolut det känner jag känner igen jättemycket, och sen kom jag till henne efter några dagar och sa men vad var det där, jag läste för någonting och där kan att ta eget initiativ till att lära sig mer och det hade förbättrat deras äktenskap alltså kortsiktigt men förmodligen också långsiktigt för att han började intressera sig mer för sin egen anknytning och fick ta det valet själv.
1: Ja, ja. och utan att det blev något anklagande att mm. du är fel eller du är fel eller ja, nu mm. måste du ändra på det här eller det här.
0: Faktiskt, så att är man i en sån situation att man är med någon eller Träffa någon som ändå jobbar på det. Ge det en chans. Du kommer få så mycket tillbaka tror jag. När du väl um, når en tryggare. Om ni båda kan jobba mot en tryggare anknytning.
1: Ja och det går ju utan tvekan att bli tryggare. Det vill jag skicka med. Det, mm. det finns jättemycket bra övningar Det går att satsa på att bygga upp trygga relationer. Även i det som inte är din kärleksrelation. Det finns också väldigt bra terapeuter om man vill jobba med det ännu mer på djupet och individuellt. Så, och i så fall om man inte klarar det helt och hållet på egen hand och komma så, så långt som man vill i sin utveckling i det. Så då vill jag verkligen uppmuntra också att gå till någon bra psykolog som är inriktad på det här och jobba vidare med det. Mm. För det är ja, en, en positiv och hälsosam och nära kärleksrelation kan ge så otroligt mycket glädje. Ja, och det finns också en hel del forskning på det. Att det kan påverka vår fysiska hälsa, hur länge vi lever. Det är en hel massa faktorer. Så verkligen att, att ge sig själv de förutsättningarna
0: ja, och till att som, skapa det. Som känslomänniska själv ja. kan jag säga till dig som är otryggt, undvikande och upplever att du tankestid tankestyrd och är van att trycka bort där känslan, att det kan vara jättehärligt att känna också. Det är inte bara otrygg, eller liksom, obehagliga känslor som behöver få plats utan du, du upplever liksom allting eh, i hela känslospektret om du vågar känna lite mer. Mm.
1: Mm. Och som du var inne på tidigare också att nu pratar vi så mycket om, om anknytning och det är temat nu och det är, ja, det är otroligt spännande att prata om. Men vi människor är ju så otroligt mycket mer. Vi är så komplexa så det är massa olika mönster vi har i oss. Och mm. en partner säger att du skulle ha en partner som är otrygg, ambivalent eller otrygg, anknyt, an, otrygg undvikande. Så henne är otroligt mycket mer än det också. Och har massa spännande intressen och tankar och drömmar och... Vad det nu kan vara. så Att inte ja, se, se utöver. Men ja. såklart också förstå om det är utmanande saker och hitta vad, vad kan vara grundorsaker och mönster i det.
0: Mm. Jag tror att det hjälper bara att eh, känna att det handlar inte så mycket om dig själv om man har, särskilt är med någon otryggt undvikande. För att jag vet också att det, det finns en liten procent trygga som är med någon otryggt undvikande och tyvärr blir mindre trygg på grund av den här relationen och dynamiken som skapas. Um, så att där tycker jag att läs på så mycket ni kan. Gå in på betterrelationer.se och gå in på Personal Development School uh, där som jag båda varmt kan rekommendera för att det är så bra pedagogiskt förklarat och väldigt, väldigt givande att skapa sig en bättre förståelse och få bättre kunskap på så sätt utan att på något sätt behöva känna att det är något fel på varken dig eller din partner.
1: Verkligen så. Helt klart. Att mm. mm, tillåta alla känslor och också tänka att vi alltid kan utvecklas i den riktning som vi vill.
0: Om vi, vi bestämmer oss för det. och Går Precis. in för det. Jag kommer ju länka såklart till de här sidorna också i beskrivningen till det här avsnittet. Är det någonting du känner att vi behöver tillägga?
1: Jag tror nog vi har hunnit med det, mm. det viktigaste.
0: Bra. Då får jag tacka dig återigen för att även var med i detta avsnittet och hjälpte mig att förklara den otrygga undvikande anknytningen. Tack så mycket. Och till dig som lyssnar så går det såklart att nå oss. Jag kommer länka även det i beskrivningen hur du lättast når både Anna och Mikael och mig. Eh, och det är ju som vanligt då på Instagram bakom fasaden podden. Så smälta det här nu och som vanligt ta hand om dig.